0: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun di dalam kuliah Zoom dan kita nak sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan kita baru saja masuk di dalam bab yang baru iaitu babul ikhtisad fitah bab keseimbangan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. dan uh, kita telah pun membaca hadis yang pertama pada uh, kuliah yang lepas dan insyaallah pada malam ini kita akan bermula dengan hadis yang kedua di dalam bab ini ataupun hadis yang ke-143 dalam keseluruhan bab uh, dan insyaallah ha uh, macam Haji Syah katalah kalau bahasa Allah lagi saya punya speaker ni sampai hadis 150 uh, saya kena pergi cari apa speaker barulah tu pun kena pergi Ipohlah sebab a kolong pul tak boleh masuk sebab PKP kan jadi saya kena pergi cari kat Ipohlah lepas ni baik kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an anas radhiyallahu anhu qala jaa salasatur hatin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam yasaluna an ibadati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru كانهم تقالواها وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا وقال الاخر وانا اصوم الدهر ابدا ولا افطر وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه حديث روايات الامام البخاري ومسلم maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam datang tiga orang lelaki di zaman nabi ni waktu zaman nabi hidup di madinah ni ada tiga orang lelaki siapa tiga orang lelaki ni Dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari ni dan dalam hadis riwayat Imam Muslim tidak dinyatakan siapakah lelaki itu. Kerana mungkin bagi perawi tak penting pun untuk kita tahu siapa tiga orang ni. Tetapi kalau kita rujuk kepada riwayat yang mursal. Riwayat yang mursal ni maksud riwayat yang sanad dia terputus. Daiflah kira. Tapi hadis daif ni kita tak boleh tolak secara mutlak. Hadis daif ni ada ketika boleh pakai. Bila? Bila hadis tu daif ringan dan hadis tersebut tidak membawa hukum hakam yang baru dan tidak membawa perkara akidah yang baru. Selagi mana dia bercerita bukan benda yang hukum hakam, selagi mana dia bukan cerita benda yang akidah, selagi mana dia bukan da'i ibrah, tetapi ia adalah daif ringan, maka kita boleh terima hadis daif ni. kerana dhaifnya hadis tu disebabkan oleh kerana ingatan perawi salah seorang daripada perawi tu yang kurang baik ataupun disebabkan oleh kerana sanad dia terputus macam hadis ni yang sahihnya disebut 3 orang tak tahu siapa kita semak-semak dalam hadis dalam riwayat-riwayat lain yang sahih daripada perawi-perawi yang bagus semua perawi-perawi yang bagus ni ha tidak tidak menyatakan nama sebenar tiga orang ni seolah-olah mereka menyangka ataupun mereka berpandangan tak ada kepentingan pun untuk kita nak tahu siapa tiga orang ni tetapi bila kita rujuk ha, dalam kitab ha, hadis mursal seperti mana yang dinukilkan ataupun diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam sebuah hadis yang mursal hadis mursal ni tabi'i riwayat terus kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dia bagi tahu guru dia siapa kerana kalau tabi'i dia tak pernah jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'i dia tak pernah jumpa nabi bila dia tak jumpa nabi berkemungkinan dia ambil hadis ni daripada sahabat dan berkemungkinan juga dia ambil daripada tabi'i lain dan tabi'i yang lain tu ambil daripada sahabat jadi kalau dia ambil pada sahabat tak ada masalahlah Tapi kalau dia ambil pada tabi'i lain, tabi'i lain tu ambil pada sahabat, yang ni problem. Kenapa problem? Kerana tabi'i ni boleh jadi tabi'i yang lain tu ingatan dia kurang baik, tak kuperkuat ingatannya maka hadis jadi dhaif. Oleh kerana itulah ulama hadis majoriti menolak hadis mursal. Mereka mengatakan hadis mursal ni dhaif. Mereka tolak hadis mursal kalau hadis mursal tu ha, berkaitan dengan hukum hakam dan juga akidah. Kerana mereka kata sanad terputus kita tak tahu siapa yang gugur nama daripada sanad. Boleh jadi orang bagus, boleh jadi orang tak bagus. Kalau orang tak bagus hadis jadi dhaif. Jadi ada je kebarangkalian walaupun kecil mereka tolak hadis tu untuk berhujah di dalam hukum mahkam agama dan akidah. Tetapi kalau hadis yang seperti ini, dhaifnya dhaif ringan. Ha dhaifnya bukan dhaif berat. Hanya sekadar sanad terputus. Tak bagi tahu siapa perantara dia. Ah tiba-tiba dia membawa ah satu perkara yang bukan hukum hakam bukan akidah ah kita boleh terima terutamanya kalau dia bawa bab motivasi suruh galakkan beramal dengan amalan yang telah sabit dalam hadis yang sahih ataupun ha, dia memberi ancaman kepada perkara yang telah haram yang datang telah datang perkara haram tu dalam hadis yang sahih yang lain ataupun dia memperincikan cerita yang ada ni dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya pun telah menulis satu apa satu tesislah saya tulis yang mana saya bahaskan isu ni iaitu menggunakan hadis dhaif dalam bab sirah ni banyak kelebihannya banyak faedah dia yang mana para ulama semisal Imam Bukhari pun adakalanya terpaksa untuk menerima pakai hadis daif dalam bab sirah untuk melengkapkan cerita yang datang dalam hadis yang sahih. Kerana berkemungkinan hadis yang sahih ni hadis yang hadis yang sahih ni tidak memperincikan kisah-kisah ataupun plot-plot cerita. Ah kerana mungkin perawi-perawinya lebih berfokus kepada hukum-hakam. Jadi had perawi-perawi yang daif ni kita perlukan untuk menghimpunkan plot cerita. yang telah datang dalam hadis yang sahih. Saya bagi contohlah mudah untuk kita faham. Umpamanya, ah kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia pernah hantar seorang sahabat dia untuk menghantar surat Nabi berdakwah ah supaya kerajaan-kerajaan di dunia yang ada di zaman itu untuk masuk Islam. Antara sahabat yang Nabi hantar ni Dihyah Antaranya juga Haris bin Umair al-Azdi. Jadi Haris ni bila dia pergi bertemu dengan Maharaja Ghassan. Maharaja Ghassan ni bernaung satu kerajaan yang bernaung di bawah kerajaan Rom Timur pada masa tu iaitu Byzantine. Maka Haris ni telah dibunuh di sana. Utusan ni zaman dulu utusan kerajaan tidak boleh dibunuh. Ini benda yang diterima pakai daripada zaman dulu sampai sekarang. Sebab tu duta kita tak boleh bunuh, kita halau je kalau kita tak suka dengan negara dia. Tak boleh bunuh duta kerana dia masuk tu dengan aman. Ni kita panggil disiplin yang diterima pakai ha? oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh dunia. Jadi bila utusan Nabi dibunuh, maka Nabi pun hantar tentera nak lawan dengan Rom. Walaupun dari sudut logik sepatutnya orang gangkata Nabi Muhammad ni faham nak pergi hantar tentera lawan dengan Rom. Rom ni bukan sikit dia punya tentera. 50-50 kali ganda kekuatan rom pada masa tu tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tumpuan nabi bukan dunia sebaliknya untuk menegakkan agama nabi hantar sahabat dia. Maka bila hantar perang bila kita tengok dalam kitab-kitab sirah tuan-tuan dan puan-puan bila kita tengok dalam kitab-kitab hadislah kalau kita tengok sahih bukhari sahih muslim dan kitab-kitab hadis yang lain sekada kajian saya saya tak jumpa mana-mana hadis yang sahih yang menceritakan tentang sebab peperangan muhtah ni berlaku yang saya kata Haris bin Umair kena bunuh ni dia datang hanya dalam riwayat-riwayat yang dhaif tapi ulama sirah terima sebab dia bukan cerita pasal hukum hakam dia cerita hanya sebab kadang-kadang ada riwayat dhaif cerita pasal bilangan tentera kadang-kadang ada hadis dhaif cerita pasal um kelebihan sesetengah orang sahabat yang tidak ada kaitan dengan hukum hakam maka dalam isu ni uh, ulama hadis ahli sunnah uh, longgarkan sedikit cara nak nak menerima sesebuah hadis yang dihukum sebagai dhaif uh, jadi sebab tu kita uh, dalam isu hadis ni kita kena ada disiplin longgar sangat pun tidak ketat sangat pun tidak kita berada di tengah-tengah yang mana yang boleh menggunakan hadis yang dhaif ambil tetapi dengan disiplin aa bukan dengan dengan hawa nafsu yang mana suka ambil yang mana tak suka tak ambil itu tak boleh kerana ahli sunnah ada disiplinnya maka tiga orang ni kalau tengok dalam riwayat mursal Abdul Razza dikatakan nama tiga orang ni Ali bin Abi Talib Abdullah bin Amr bin Al-As dan juga Uthman ibn Maz'un ada tiga orang siapa dia saya ulang lagi sekali Ali bin Abi Talib Abdullah bin Amr dan juga Osman bin Madhu'un. Tiga-tiga orang ni datang rumah isteri Nabi SAW. Maka datang rumah Nabi lah. Dia kata, يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةٍ نَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ Anas kata, tiga-tiga ni datang rumah isteri Nabi. Tanya tentang ibadat Nabi. Dia tanya lah, ibadat Nabi macam mana? Dia tanya pada isteri Nabi tu, ibadat Nabi ni macam mana? Dia orang nak tahu ibadat Nabi dalam rumah. Sebab kita dulu dah bagi tahu dah kan kita dah dulu dah bagi tahu dah yang mana ibadat manusia ni ada dua kategori. Yang pertama ibadat yang digalakkan untuk dilakukan secara terang-terangan bersama dengan orang muslim yang lain iaitu solat, solat fardu. Ah iaitu solat fardu digalakkan untuk orang lelaki ni pergi solat berjemaah di masjid. Ataupun ibadat-ibadat sunat yang digalakkan berjemaah seperti solat hari raya dan seumpamanya. Ah tapi ada satu lagi kategori ibadat yang digalakkan untuk dilakukan di rumah iaitu ibadat-ibadat sunnah. Ibadat-ibadat ataupun solat-solat sunnah seeloknya disembunyikan. Ah sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Nabi kata afdalu salatil uh, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktuba. Sebaik-baik solat salah seorang daripada kamu laki ni adalah di rumah dia kecuali solat fardhu yang mana dituntut dilakukan di masjid. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap macam itu, jadi sahabat ni mungkin dia nak tahu kat rumah ni Nabi macam mana. Nabi macam mana ibadat dia kat rumah. Jadi sahabat-sahabat ni pergi tanya kat isteri Nabi. Jadi bila mana isteri Nabi bagi tahu Nabi solat macam ni, Nabi solat macam ni, Nabi buat benda ni, Nabi solat banyak ni. Dalam hadis pun kita, dalam hadis riwayat Al-Bukhari pun kita pernah kita pernah baca dulu. Okey, siapa bagi siapa yang ingatlah kita pernah baca dulu. Hadis di mana orang bertanya dengan Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha apa ni solat Nabi pada waktu malam bulan Ramadan. Aisyah kata apa? عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على احدى عشرة ركعه فصل يصلي اربعه لا تسال ان حسنيهن وطولهن ثم صلى اربعه لا تسال ان حسنيهن وطولهن ثم صلى ثلاثه عائشة قالت او كما قال حديث روايه الامام البخاري Oqantanya ialah solat malam Nabi pada bulan Ramadan. Aisyah kata Nabi pada bulan Ramadan tidak pernah solat lebih daripada sama ada Ramadan ataupun bukan Ramadan. Sama ada dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, Nabi solat kalau solat malam, Nabi tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Nabi solat 4 rakaat dulu, 2 rakaat 2 rakaat, kemudian kamu jangan tanya tentang kualiti solat Nabi. dan kamu jangan tanya tentang panjangnya. Kemudian Nabi solat lagi 4 22, kamu jangan tanya tentang kualiti dan panjangnya lepas tu baru Nabi solat, Nabi solat 3 rakaat, yang mana 3 rakaat tu termasuk dalam witirlah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, solat Nabi ni panjang. Sebab itu ada hadis yang kita baca dulu kan, afala aqunu abdan syakurah, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat sampai kaki Nabi tercederoh. Sehingga Aisyah bertanya kenapa engkau buat begini ya Rasulullah. Nabi kata afa la akuunu abdan syakurah? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bila isteri Nabi tanya benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Bila isteri Nabi bagi tahu tentang ibadat Nabi ni kepada yang bertanya, maka yang bertanya ni bila dengar, dia rasa macam ish, hebat sangat ibadat Nabi ni. Hebat sangat ibadat Nabi ni. Ha jadi Ah, uh, falamma ukbiru apabila mereka yang 3 orang ni diberitahu tentang ibadat nabi ka'annahum taqalluha. Ah, jadi mereka merasakan ibadat mereka itu, ha, ibadat mereka itu rasa macam eh. Ah, eh, uh, rasa macam tak apa sedar atilah. Ha, mereka rasa macam tak tak padan kalau Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa yang diampunkan dosa pun nampak macam bersungguh-sungguh apatah lagi kita dia orang kata waqalu mereka mengatakan aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya di manakah kami daripada kedudukan nabi sallallahu alaihi wasallam waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar sedangkan nabi ni dosanya yang awal telah diampunkan yang ter yang kemudian juga telah diampunkan so dia orang ni bila diberitahu oleh isteri nabi dia orang kata ish macam mana kita di kedudukan nabi ni nabi tu telah diampunkan dosa nabi tu tak ada dosa macam kita kita ni banyak dosa maka apa yang mereka buat mereka kata qala ahaduhum ah seorang daripada mereka ni berkata amma ana ah amma ana yang seorang ni kata adapun aku fa usolli layla abada bila dia dibagitahu dia terus hazamlah dia kata adapun aku aku ni kalau boleh aku nak solat malam sentiasa dia kata kalau boleh aku nak solat malam sentiasa ya wa Selama lamanya aku nak solat malam maksudnya tak tidur. Selama lamanya. Ya, baik. Maka wa qala al-akhar wa ana asumu ad-dahra abada. Yang seorang lagi pula kata aku ni nak puasa setiap hari selama lamanya. Wala usfir. Ah, aku tidak aku tidak akan ber berbuka lagi. Ha. وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا aku pula yang ketiga dia kata aku pula kalau boleh aku tidak aku akan meninggalkan wanita dan aku tak akan kahwin selama-lamanya kenapa dia orang cakap macam tu kerana bagi mereka apa yang nabi buat tu masih lagi tidak memadai bagi mereka kerana bila diberitahu tu memang mereka rasa macam hebatlah tapi bagi mereka yang tu kira macam eh untuk nabi tu ibadat nabi ni dah dah berat dah sebab aisyah kata nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki so ibadat nabi tu sebenarnya dah hebat dah tapi bila mereka diberitahu mereka rasa macam ibadat nabi tu tak cukup lah untuk kami sebab apa sebab nabi sallallahu alaihi wasallam tu dosanya telah diampun Dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampun. Patutnya kalau Nabi buat banyak tu, kita yang banyak dosa ni kena buat lebih lagi. Sebab tu mereka rasa tak cukup dengan apa yang Nabi tunjuk. Sebab tu mereka rasa tak cukup dengan apa yang Nabi buat. Ah ini bahaya tuan dan puan eh. Perasaan tak cukup dengan apa yang Nabi tunjuk, perasaan rasa tak cukup dengan apa yang Nabi buat ni perasaan yang bahaya. sangat bahaya sangat bahaya ya adalah Ada hadis riwayat al-Imam al-Bukhari ya Aisyah radhiyallahu anha bercerita kata Aisyah kan an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha amarahum bi syai amarahum bima yatiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata Aisyah apabila memerintahkan sahabat untuk melakukan sesuatu perkara maka nabi akan suruh sahabat buat benda yang mereka mampu buat faqalu ya rasulullah lasna ka hayatik ah mereka kata ya rasulullah kami bukan seperti kamu ah kami bukan seperti kamu ah waqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa mata'akhar alasanya zaman dia kata ya rasulullah kami bukan seperti kamu sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa kamu yang dahulu dan terkemudian Kata apa kata Aisyah? Fagadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Kenapa Nabi marah? Nabi marah apabila ada di kalangan sahabat yang berkecenderungan untuk mengatakan apa yang Nabi tunjuk tu masih tidak memadai. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah apabila ada di kalangan sahabat yang rasa ibadat yang Nabi tunjuk tu masih tak cukup untuk mereka. Sebab tu Nabi marah. seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan sesuatu yang tidak memadai bagi umat dia. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa sesungguhnya tidak ada mana-mana jalan membawa ke syurga melainkan Nabi Allah akan menjelaskannya kepada umat. Maksud Nabi tak cuai pun. Semua benda yang boleh bawa ke syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi tahu kepada umat dia. Nabi tak sembunyikan Tapi masalah ni ada di kalangan sahabat yang berkecelerungan begitu. Bukan kerana sahabat ni tak percaya kat Nabi. Tapi kerana mereka seolah-olah macam menginsafi diri. Seolah-olah macam rasa macam eh tak cukup lah. Kalau itu ibadat Nabi. Tara Nabi diampunkan dosa. Patutnya kita kena buat lebih daripada Nabi. Tak cukup tu yang Nabi tunjuk untuk kita tu rasa macam tak cukup. Kita kena buat lebih lagi. Pertama dia orang rasa ibadat mereka ni. kuranglah mereka kasi ibadat bagi kurang tu yang mereka tanya nabi tu lepas tu bila diberitahu tetap rasa tak cukup tetap rasa kalau macam ni cara ibadat nabi sedangkan nabi diampunkan sepatutnya kita kena buat lebih lagi kerana kita ni bukan seperti nabi maka aisyah kata fagadibannabiyusallallahu alaihi wasallam inda zalik nabi marah hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi sehingga diketahui dikenali marah di, di muka nabi sallallahu alaihi wasallam waqala dan nabi sallallahu alaihi wasallam berkata inna atqa inna a'lamakum billahi wa atqaqum lahu ana sesungguhnya orang di dalam dunia ni manusia yang paling tahu tentang Allah dan manusia yang paling takut kepada Allah aku nabi kata maksudnya apa nabi nak bagi tahu yang tahu tentang Allah ni aku aku tahu apa yang Allah suka aku tahu apa yang Allah tak suka aku tahu apa ibadat yang cukup Aku tahu apa ibadat yang kurang. Aku tahu kerana aku nabi. Aku terima wahyu bukan kamu. Tu yang pertama. Yang kedua, orang yang paling takut kepada Allah dalam dunia ni aku, bukan kamu. Kalau kamu ada rasa takut, aku lebih takut daripada kamu. Jadi kalau ini yang aku tunjukkan, sepatutnya inilah yang paling baik untuk kamu ikut. Kerana Allah Azza wa Jall meletakkan di dalam al-Quran satu ayat untuk kita ulang bila kita baca. Apa dia? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Nabi itu ada satu contoh yang baik untuk diikuti. Contoh apa bila kita kata role model, apa dia role model? Role model ni maksudnya orang yang boleh diikuti, orang yang boleh contoh. Hari ni anak-anak muda ikut artis. Ha artis buat macam tu, dia dia buat satu trend, trend setter kan artis ni trend setter. Dia setkan satu trend semua orang pakat follow. Jadi semua orang follow, ya. Follow macam mana? Yang RT tu buatlah baru boleh orang jadi role model. Kalau dia tunjuk macam ni, kita buat macam lain tu bukan role model. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah role model kita dalam agama. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan satu-satu ibadat, itulah yang terbaik. Itulah sebenarnya yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan kepada kita sama juga macam tiga orang sahabat ni bila nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu-satu ibadat dia rasa hebat dah ibadat tu sebab itu ibadat nabi tapi lemasi yang sama dia rasa ibadat dia kurang lagi dan diri dia kurang dia rasa apa yang nabi tunjuk tu lagi kurang kenapa kerana, kerana tara nabi bukan kurang pada nabi pada nabi dia sempurna tapi untuk aku dia still kurang. Ni saya kena betulkan ni takut tuan-tuan dan puan-puan salah faham. Satgi nampak macam sahabat ni ada sangka buruk pula dekat Nabi, tak. Sahabat tak macam tu. Sahabat kalau mereka sangka buruk dengan Nabi, sahabat tak masuk Islam. Mereka telah buang dunia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah tinggal negara untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka sanggup buat untuk Nabi. Jadi bila mereka tahu ibadat Nabi, mereka rasa ibadat Nabi memang hebatlah. Tapi untuk diri mereka tak cukup. untuk nabi cukup kerana nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosa. Untuk mereka tak cukup kerana mereka ni berdosa. Kerana mereka ni banyak maksiat, kerana mereka ni ada ada perkara-perkara yang nak ditebus. Dosa-dosa ni nak ditebus dengan pahala ni. Kerana nabi kata itba'i sayyi'atal hasanatuhamhuha. Setiap kejahatan yang dilakukan, ikutilah ia dengan kebaikan supaya kebaikan boleh memadam kemurukan. Mungkin itu yang mereka fikir. Maka tuan-tuan dan puan-puan Bila Nabi jumpa mereka ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus tegur engkamukah kamukah yang mengatakan sekian dan sekian mereka kata ya ha maka Nabi kata amma wallah sesungguhnya demi Allah innila akhsyakum lillah wa atqakum lah sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah dan akulah orang yang paling bertakwa sekali kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan ayat ni seolah-olah nabi ni macam nak kata eh nabi orang yang paling takut betul ke betul pertama betullah yang kedua eh nabi cakap benda ni macam riak je no nabi cakap benda ni bukan bukan untuk riak tapi untuk mengajar sebab orang ni seolah-olah macam dia lupa nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling takut so apa yang nabi buat tu menunjukkan memadai dah apa yang nabi buat tu sepatutnya memadai dah untuk kita ikut kerana apa yang nabi tunjuk itulah yang paling bertakwa sekali tak ada lebih daripada itu tak ada lebih daripada itu kalau ada pun itu bukan dalam dalam syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kita juga dibenarkan untuk menyatakan hakikat walaupun nampak walaupun orang nampak macam macam bangga diri tapi kita buat tu bukan untuk bangga diri dia tak jadi bangga diri contohlah orang dok kata saya macam-macam. Rozaimi penipu, Rozaimi sekian, Rozaimi macam ni, maka saya pun tunjuk ni sijil saya, saya belajar, ni keputusan saya. Awak nak kata saya tak layak, saya tak tahulah sebab ni sijil saya, ni keputusan saya. Orang tak boleh kata saya, bangga diri kerana saya mempertahankan diri, bukan bangga diri. Bangga diri ni orang yang tak pasal-pasal pergi tunjuk sijil tanpa ada sebab. tayang kat mana-mana bawa ke mana-mana tayang ni sijil saya ni. Ah itu orang bangga dirilah. Tapi kalau katalah kita pergi minta kerja. Pergi temuduga orang minta sijil. Ha mana sijil? Tak boleh bagi injek. Sebab apa? Sebab guru saya kata kalau bagi sijil tunjuk kat orang riak injek. Jadi saya biarlah sijil tu saya simpan. Jadi orang pengimin macam nak tengok keputusan kau. Kau nak minta kerja ni kena ada buktilah yang menunjukkan kelayakan kau. Jadi benda ni kita kena faham dia tak termasuk dalam perkara yang yang membangga diri. Ah contoh macam kita kata sepanjang saya belajar hadis, lama jugaklah saya belajar ni. Tak pernah dengar pula. Ah kita nak bagi tahu kepada orang tu bahawasanya kita pun ada kemampuan untuk mencari. Bukan untuk membangga diri tu. So, dia ada garis haluslah di antara bangga diri dan menyatakan hakikat ya. Eh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda ni nak bagi kesedaran kepada sahabat yang rasa ibadat Nabi tidak cukup untuk mereka. cukup untuk nabi tapi tak cukup untuk mereka maka nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan balik akulah yang paling takut kepada Allah akulah yang paling bertakwa pada Allah pun akulah yang kurang kata rasa tak cukup amalan aku ni untuk diri kau ni pahal pula ah seolah-olah nabi berkata macam itulah adakah kamu rasa kamu lebih bertakwa kepada Allah berbanding aku adakah kamu berasa kamu lebih takut kepada Allah berbanding aku no tak ada Tidak ada satu ibadat pun yang Nabi tunjuk. Dan apabila Nabi tunjuk, tidak ada ibadat yang lebih baik daripada ibadat yang Nabi tunjuk. Tak ada satu pun ibadat yang Nabi tunjuk yang kurang baik daripada ibadat orang lain. Ini benda kita kena letak dalam jiwa. Ini tuntutan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tuntutan Muhammadur Rasulullah. Kalau La ilaha illallah menafikan tawheed, Muhammadur Rasulullah meletakkan bahawasanya apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik bagi kita yang mana tidak ada pilihan, pilihan untuk kita pilih lagi yang lain. Maka na al-mukminin wala mukminah itha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam di dalam al-Quran yang bermaksud tidak patut bagi seorang muslim lelaki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah melakukan ya eh, telah melakukan sesuatu ataupun telah memutuskan sesuatu untuknya maka dia ada pilihan lain nak pilih yang lain. Sebab itu Allah Taala kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin lelaki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasul telah memutuskan sesuatu tak patut mereka pilih yang lain. Kerana apa? geran pilihan Allah dan pilihan Rasul tulah yang terbaik bagi kita. Ya? Baik. Tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi dah sebut macam tu, Nabi teruskan lagi nasihat kepada mereka. Nabi kata la kinni asumu wa uftir. Aku yang paling bertakwa ni, aku yang paling takut ni, tapi aku tetap berpuasa dan ada hari aku tak puasa. Ada hari aku puasa, ada hari aku tak puasa, ada hari aku makan. Janganlah sampai kamu hari-hari puasa. Puasa yang terbaik adalah puasa Daud yang mana puasa sehari berbuka sehari kan yang tu yang terbaik maksimumlah tu puasa setiap hari aku pun tak buat nabi sallallahu alaihi wasallam kata ha, nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku pun ada hari aku berpuasa ada hari aku berbuka ada hari aku tak puasa kecuali Ramadanlah Ramadan wajib puasa wa, wa usalli wa arqud aku juga ber, bersolat pada waktu malam dan ada waktu aku tidur dia mula nabi buat tapi ada waktu nabi tidur bila dah siap kerja mula nabi tidur ha nabi tidur menunjukkan ada waktu kita ni perlu untuk tidur wa atazawajul nisa dan nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan perempuan nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan perempuan bukan kata seoranglah nabi kahwin kan ramai isteri nabi sallallahu alaihi wasallam ni maka nabi kata faman ragiba an sunnati falaisa minni sesiapa yang benci kepada sunnah aku bukanlah daripada kalangan aku muttafaqun alai hadis riwayat bukhari dan, dan muslim tuan apa yang kita boleh ambil faedah daripada hadis ni ya antaranya yang disebutkan di dalam hadis ni pertama sekali bagaimana ah tarbiyah ataupun didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat sehingga mereka ada perasaan takut rasa takut untung nasib mereka di akhirat dan mereka rasa perlu untuk menambahkan bekalan akhirat ah ya sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kita juga kena ada perasaan yang sama ah kerana bekalan kita di akhirat ni bukan kedudukan Ah bekalan kita di akhirat ni bukan kedudukan tetapi bekalan kita di akhirat ni adalah ibadat kita. Ah bekalan bekalan kita hanyalah ibadat kita yang kita akan bawa di akhirat jadi kita kena pikirlah. Ya sebab itu Allah Taala kata watazawwadu fa inna khairaz-zadi at-taqwa. Ah carilah bekalan dan sebaik-baik bekalan itu adalah ketakwaan. Ah ini ni dalam dalam uh, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya buktikan kepada kita bahawasanya sahabat ni sangat-sangat memikirkan tentang untung nasib mereka di akhirat. Dunia ni tak ada apa sangat bagi mereka. Sebab tu kita tengok mereka sanggup berkorban apa saja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata sahabat yang biasa, sahabat yang agung seperti Umar bin Al-Khattab pun Umar ni tuan-tuan dan puan-puan, masa zaman pemerintahan dia ada seorang badui datang ada seorang badui datang jumpa dia dia pun kata ya dia kata kepada Umar dia kata ya Amirul Mukminin tolong jaga janda-janda yang kematian suami disebabkan mereka berperang kerana agama dan anak-anak yatim yang kehilangan bapa ni Umar kata Umar jaga anak-anak yatim ni Umma kata kalau aku tak jaga macam ni. Badwi ni kata kalau kau tak jaga aku boleh tolong jaga. Tapi hati-hati kamu. Di akhirat nanti aku akan cari kamu dan aku akan menjadi musuh kamu, dakwa kamu di hadapan Allah kalau kamu pemimpin. Umma menangis sehingga basah janggut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Badwi ni bukan kampung. Bukan siapa-siapa pun, nama pun kita tak tahu. Tapi bila nasihat kepada Umma, Umma tak kata, "Eh, hey, kau jangan cakap banyaklah, aku ni jamin syurga." Dalam senarai jaminan syurga 10 orang yang Nabi sebut tu aku nombor 2 tu. Aku nombor ahli syurga pun dah ada. Ha, kamu ada ke? Ummu tak kata gitu kerana itu bukan sifat ahli syurga. Ya. Itu bukan sifat ahli syurga. Sifat ahli syurga ni sentiasa takut dengan azab Allah. Jadi sebab itu bila ditegur oleh Badui ni Ummu menangis sehingga basah janggut. Kita kadang-kadang ada perasaan takabur tu. Bila orang tegur benda yang betul pun. Tapi saja tak mau terima. Sebab apa? Dia kata sebab dia tegur saya ni ah cara tak kena. Ya kalau cara tak kena kita bagi tahulah, bagi tahulah lembut-lembut tapi cadangan kau ni bagus aku terima. Cara tak betul tidak menafikan kebenaran kandungan teguran dia. Teguran betul kita terima. Tapi cara tak betul kita tegur dia balik. Cara awak tak betul tapi teguran awak bagus saya terima. Ah jadi tuan-tuan dan puan-puan itu benda yang pertama yang kita boleh ambil. Yang kedua h rasa tak cukup dengan ibadat ni ada dalam minda para sahabat tetapi ha tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam betulkan semula pemikiran mereka dengan mengatakan apa yang ditunjukkan oleh nabi itulah memadai jangan pergi cari petunjuk yang lain sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ulang bahkan ramai ustaz-ustaz tu ulang apa dia ulang perkataan ni fa inna khairal hadi hadi muhammad ya ya Ah harpainna khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Tidak ada petunjuk yang lebih baik. Tidak ada cara hidup yang lebih baik. Tidak ada ibadat yang lebih baik daripada ibadat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah dan sahabat-sahabat Nabi ni sentiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh mereka. masy sebagai role model mereka. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan mereka daripada perasaan nak melampau dalam agama ni, Nabi kembalikan ke semula mereka supaya mereka menjadi seimbang. Follow apa yang ada di atas sunnah. Jadi tuan-tuan, apa pentingnya ya? Eh, pentingnya uh, bab ini kepada orang yang nak mula-mula mengaji, kepada uh, kepada orang yang mula-mula nak insaf, bab ni sangat penting bagi dia. Selain daripada bacakan hadis berkenaan dengan taubat kepada mereka, bacakan juga hadis berkenaan dengan bab ni supaya mereka tidak melampau dalam agama. Supaya mereka tak terbebas. Kerana kadang-kadang manusia ni bila dia rasa dia berdosa banyak, dia rasa tak cukup, buat benda ni tak cukup, buat benda ni tak cukup. Syaitan akan cuba untuk goda dia supaya perasaan insaf dia itu juga menjerumuskan dia. daripada dia asalnya cuai dapat kesedaran terus masuk ke lembah melampau akhirnya terlibat dalam perkara-perkara yang dihalang ataupun yang dibenci oleh Allah dan rasulnya iaitu perkara bidah di dalam agama jadi hati-hati apabila kita nak kita berjumpa dengan mana-mana orang yang mula-mula nak insaf ni pastikan bacakan kepada mereka hadis tentang taubat bacakan mereka hadis tentang rahmat bacakan juga hadis tentang kepentingan untuk bersederhana ataupun berseimbang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ada keseimbangan Dan supaya ada ada keseimbangan maka kita tengok apa faedah yang ditulis oleh Syekh Mustafa Bora di dalam hadis ni di dalam menceritakan kelebihan hadis ni kata dia al-iqtisad afadhal hadis al-iqtisal fil ibadah Hadis ni menunjukkan kepada kita tentang pentingnya keseimbangan dalam ibadat yang tidak perlu pun untuk kita ber- berlebih-lebihan daripada apa yang nabi tunjuk. Tak perlu lebih-lebih pun. Apa yang nabi tunjuk follow dalam bab ibadat. Apa yang nabi tunjuk follow. Tapi bukannya maksudnya dalam semua bab. Dalam bab dunia nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dah antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dalam riwayat Al-Isbu antum a'lamu bi umuri dunyakum kamu lebih tahu tentang urusan-urusan agama uh, urusan-urusan keduniaan kamu kalau urusan dunia nak naik kereta ke nak naik kapal terbang ke nak naik kereta lembu ke nak naik kereta kuda ke yang ni nabi tak payah ajar kepada kita nabi tak diturunkan untuk ajar kat kita untuk untuk benda-benda ni kerana sebelum daripada kedatangan nabi orang dah guna dah uh, unta Sebelum kedatangan Nabi orang dah guna dah kuda. Perang pakai apa? Nak perang pakai pedang di zaman Nabi. Hari ini orang perang pakai machine gun. Itu semua urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia yang kamu lebih pandai. Kamu lebih kamu boleh urus. Bab makanan, kamu nak makan apa? Islam hanya meletakkan nak makan sembelih dulu. Uba. Jangan makan babi, jangan makan bangkai. Jangan makan darah. Yang lain tidak ada masalah untuk makan. Uba. Dia hanya berikan panduan tapi nak masak apa? Nak masak biru, nak masak merah, nak masak kuning, nak masak hijau. No problem. Itu urusan dunia, kamu urus. Nabi tak diturunkan untuk menjadi chef, nak ajar kamu resipi masak tu ke masak ni. Cukuplah syefuan ada. Ha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diturunkan untuk ajar kita nak guna periuk apa kalau nak goreng ayam. No, Nabi tak ajar benda tu. Tak perlu pun Nabi ajar. Kerana sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang dah makan dah. cuma Nabi bagi tahu benda ni digalakkan makan. Ah benda ni digalakkan makan makan tamar digalakkan waktu berumur puasa. Kerana adalah benda-benda yang Nabi dah ajar tapi bukan keseluruhan, eh bukan keseluruhan. Tapi dalam bab agama, dalam bab akidah ni Nabi ajar. Dalam bab urusan dunia Nabi hanya memberikan garis panduan umum. Selagi mana tidak ada larangan, selagi mana tidak termasuk dalam perkara yang dilarang buat dalam bab dunia, no problem. Nak berniaga apa? Selagi mana tak masuk benda haram, tak ada riba, tak ada gharar, tak ada Ah, tak ada benda-benda yang ah, tak ada judi dan seumpamanya boleh buat tapi dalam bab ibadah dalam bab akidah selagi mana tidak ada dalil yang menunjukkan demikian maka jangan buat kenapa dalam solat maghrib kita solat 3 rakaat dalam isyak kita solat 4 rakaat kan kenapa kita solat maghrib 3 rakaat solat isyak 4 rakaat kerana nabi tunjuk kalau nabi tak tunjuk kita pun tak tahu Ada orang kata boleh tak orang kata, kata ustaz. Pak imam saya pagi ni subuh ni rasa macam beriman suruhlah pak imam. Ah uh, solat subuh 8 rakaat please. Tak boleh. Siapa solat subuh 8 rakaat batas solat. Dia. Kenapa batas? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni solat 2. Eh, Nabi tak larang ustaz solat 8. Memang Nabi tak larang tapi Nabi tunjuk 2 2. Buat lebih pada 2 batas solat. Bid'ah. Kalau buat lebih pada 2 bid'ah. takkan bila ustaz oh, solat kot senaman pun 88 lagi senaman ah oh, tak apa ni tolak kepala ke atas lapan kira sampai lapan apa tu lapan lagi gerakkan senaman pun 88 kali saya nak buat solat subuh 8 rakaat menunjukkan saya beriman saya nak bersujud lebih pada Allah salah pada pada agama itu salah kerana tidak menjadikan nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh okey sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Dalam bab agama ni kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi buat kita buat, di mana Nabi berhenti kita berhenti. Kemudian hadis ni juga kata Syekh a menunjukkan fadl ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hirsahum ala azdiyah min al ibadat wa taat. Ha hadis ni membuktikan kepada kita tentang kelebihan sahabat Nabi dan kesungguhan mereka untuk menambahkan ibadat dan ketaatan. Sebab tu baru kita tanya macam mana ibadat Nabi. Kemudian at targhib fil nikah Ha, hadis ni membuktikan kepada kita tentang galakkan nikah. Ah galakkan berkahwin. Kerana agama ni, agama Islam ni dia bukan agama yang melawan fitrah manusia. Walaupun ada agama-agama dalam dunia ni yang mengatakan ha, orang agama tidak boleh menikah. Umpamanya adalah sami tak boleh menikah, ada sebahagian paderi tak menikah. Tapi akhirnya mereka tidak dapat tidak dapat uh, nafikan bahawasanya perkahwinan itu merupakan fitrah insan. Jadi sebab itu dalam Islam nikah merupakan sunnah. Nikah merupakan perkara yang dituntut untuk orang Islam buat. Sebab apa? Sebab itu fitrah Allah taala ciptakan manusia ni ada lelaki ada perempuan dan lelaki dan perempuan ni ada syahwat yang perlu dilunaskan. Maka gunakan saluran yang betul iaitu dengan dengan menikah. Maka sebab itu Nabi kata sesiapa yang milki kepada sunnahku bukan daripada kalangan-kalangan aku. Kemudian Syekh mengatakan, hadis ni membuktikan kepada kita at-ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihi fit tawassul wal i'tidal. Wa haqiqat ta'at taqarrub ila Allah Taala. Hadis ni bagi tahu kat kita tentang kepentingan untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha dalam bab keseimbangan dan juga keseimbangan dalam ibadat dan juga hakikat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, hadisnya juga membuktikan kepada kita a kata Syekh laisa minal bir al-ibtida' fi ddin bima lam yarid fihi nas min kitabin aw sunnah. Bukanlah dalam kebaikan ia bukan dalam kebaikan dalam agama ni dengan kita melakukan sesuatu bidah dengan perkara yang tak datang pun di dalam sunnah. Tak datang pun dalam Quran tentang pensyariatan. Jadi sebab itu hati-hati. Kadang-kadang kita tak berasa Benda ni termasuk di dalam enam bidah umumnya. Ha kita tengok hadis berikutnya. Ha ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha 3 rawahu Muslim. Al-mutanatti'un al-muta'ammiqun al-musaddidun fi ghairi mawdi' at-tashdid. Yang bermaksud daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda binasa orang-orang yang mutanatti' Nabi sebut 3 kali. Binasa orang mutanattiq, binasa orang mutanattiq, binasa orang mutanattiq. Apa itu mutanattiq? Imam Muslim meriwayatkan hadis ni, kata Imam Nawawi, al-mutanattiq. Dia kata al-mutaammiqun al-musyaddidun. Orang yang terlalu mendalam sangat nak tanya benda-benda yang tak perlu. Wal musyaddidun dan orang yang terlalu keras dalam ibadat. Orang yang terlalu melampau. Ada 3 golongan Ada tiga golongan yang melampau ni kalau tengok dalam syarah kepada hadis ni mutanati oni orang yang pertama melampau-lampau dalam mencari perkara. Umpamanya tanya benda-benda yang tak perlu. Tanya benda-benda yang belum berlaku dan hampir pasti tak berlaku. Kan? Macam saya sebut dululah. Dia kata ustaz. Ah kalau lah kata ah kita ni ah nak tanya Nabi Adam tu siapa nikahkan dia umpamanya kan. Ah ini benda tak perlu tanya. ataupun dia dia tanya, "Ustaz, kuasa ni mula bila terbit fajar? Bermuka sampai terbenam matahari. Kalau matahari tak terbenam macam mana, Ustaz?" Tak payah tanya dululah. Sekarang matahari mesti tak terbenam lagi. Bila matahari tak terbenam kita bincang lain. Tapi sekarang mesti terlbenam lagi. So jangan tanya benda yang pastinya kita tak jumpa ataupun berkemungkinan besar kita tak jumpa waktu tu. So jangan tanya. Kemudian yang kedua, golongan yang melampau ni Orang yang layan waswas dalam ibadat Waswas tak payah layan Waswas tak payah layan Tinggalkan Ini kerana waswas Sampai lenjun baju Sampai lenjun baju Ambil udu Lepas tu ulang balik Siapa dah ada kawat Masa di zaman sekolah dulu Lenjun balik ambil udu Lepas tu patah balik Orang dah habis salat Dia masih lagi ambil udu Sebab apa? Sebab dia layan waswas Waswas tidak perlu dilayan Kemudian yang ketiga Melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama Dia rasa tak cukup Dia rasa macam Ish Tak cukup lah buat benda ni. Kita buat benda ni lah. Tak cukup lah buat benda ni. Kita buat benda ni. Benda-benda ni lah yang menjerumuskan yang menjerumuskan orang-orang yang terlibat di dalam di dalam perkara yang melampau dalam agama. Jadi sebab itu benda ni sangat-sangat penting supaya kita tidak binasa. Binasa kenapa? Kerana kita buat sesuatu yang tidak dikira pada pandangan agama. Kita rasa kita dah buat benda yang elok. Kita rasa kita buat ibadat dah. tapi sebenarnya kita kita sedang buat benda yang sia-sia seolah-olah mencurah air di dalam raga yang berlubang dia tidak memenuhkan pun kantung tu sebaliknya kita memenatkan dan membazirkan tenaga sebaliknya kita berada di atas sunah yang sedikit tu lebih baik daripada berada banyak buat banyak tapi berada di atas bidah sebab itu ah kata para ulama khairun min as-sunnah ah uh, sorry qalilun min as-sunnah khairun minal kathir ala al bidah atau kamaqal yang bermaksud sedikit amalan tetapi berada di atas sunnah lebih baik daripada banyak tetapi berada di atas bidah jadi kena hati-hati dondongan-dongan supaya kita tidak tertipu dengan syaitan boleh syaitan dalam masalah ni maka kata syekh dia kata afdal hadis taqiy dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala halaqil mughallin fi aqwalihim wa af'alihim hadis ni menunjukkan bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang kebinasaan orang-orang yang melampau di dalam kata-kata mereka dan perbuatan mereka. Kenapa kenapa binasa yang saya sebut tadi? Binasa kerana buat benda yang Tuhan tak kira. Tulihlah panjang macam mana pun kalau dalam exam. Katalah dalam exam, kita tulis panjang. 10 muka surat karangan tapi tak tak ikut skema. Dapat bahala ke? Ada eh, dapat markah ke? Tak dapat markah tak ikut skema. Jadi sama juga macam ibadat kena ikut skema. Ni yang nabi tunjuk dalam hadisnya. Yang ni ya Allah Taala sebut dalam Quran itu yang kita follow. Kita pergi buat benda yang nabi tak tunjuk buat apa? Benda tu nabi tak tunjuk, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi Tuhan suka, boleh jadi Tuhan tak suka, tak confirm. Benda yang nabi sebut confirm Tuhan sebut, Tuhan suka. Benda yang nabi buat confirm Tuhan suka. Jadi kita follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu dulu Adalah seorang kawan saya ni. Dia, apa ni, baru saya berbalik daripada Jordan masa tu, dia pun datang jumpa saya. Dia kata, oh, baguslah kau balik ni. Kita kena lawan ni, buat-buat Wahabin. So, dia kata, Wahabin ni siapa pula? Dia kata, Wahabin lah. Dia pun ni pakai hadis-hadis suhaib je. Tak pakai pun. Hadis-hadis semua di... kalam ulama' dia pun tak pakai. Saya pun tanya kat dia. Dia masa tu, ya lah mungkin dia pun tak dapat pendedahan kan. Saya pun tanya kat dia. Saya kata, Ikut hadis sahih. Maksud dia ikut nabilah. Ah dia ikut nabi. Tapi dia ikut nabilah. Si kata apa bahaya ikut nabilah? Bukan dia ikut syaitan, dia ikut nabi. Ikut nabi bahaya ke? Apa bahaya ikut nabi? Paling tidak dia berada di atas sunnah dia ikut nabi, betul tak? Dia pun kata betul ke? Lainlah kalau orang tak nak apa ni nak buat maksiat, kau kena peninglah. Ni orang nak ikut nabi Sallallahu alaihi wasallam kau nak pening. Kalau dia pergi ikut syaitan kau kena pening. Ni masalah dia nak ikut nabi. dekat dia lah tapi dia tak mau ikutlah amalan-amalan tradisi. Contoh anak-anak puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak ikut amalan tradisi ni, confirm masuk neraka ke? Saya nak tanya, benda tu tak ada pun dalam hadis. Benda tak ada dalam hadis. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi Tuhan suka, boleh jadi Tuhan tak suka. Tapi benda tu tak ada, Nabi tak tunjuk. Bila Nabi tak tunjuk, kita tak nak buat. Masalah kepada diri tu. Adakah sesetengah orang itu akan masuk ke dalam neraka Allah hanya semata-mata dia tak nak buat benda yang nabi tak buat dalam urusan agama. Bahaya ke agama dia? No, tak bahaya. Dia akan bahaya kalau dia tak nak buat apa yang nabi buat. Kalau benda tu wajib dia masalah. Kalau benda tu sunat dia tak nak buat pun tak bahaya. Apatah lagi kalau benda yang nabi tak buat. Benda yang nabi tak buat dia tak nak buat. Lagilah tak bahaya. Kalau benda yang sunat pun dia tak buat tak bahaya. Yang bahaya dia bila dia tak nak ikut benda yang nabi buat yang benda tu wajib. ataupun dia ada perasaan benci kepada sunnah kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan kita bukannya kadang-kadang lah, kita tak perasan, kita bukannya benci kepada orang, kadang-kadang kita benci pada sunnah, saya bagi contoh dulu ada seorang kawan saya dia dia sebut kat saya, dia kata ustaz, saya ni terpaksa pindah daripada satu negeri, saya terpaksa pindah ke perleh, saya kata, dia duduk jauh daripada perleh lah, saya tak nak sebut lah negeri tu saya kata, apa siapa? sampai pindah jauh sangat ni, dia kata ustaz, tahu lah saya kat negeri tu kena tarik, saya tak boleh nak ceramah dia full time ceramah. Situlah pendapatan dia. Saya kata, apa yang kau buat sampai kau kena apa ni tarik ni? Dia kata saya mengajar buku dululah. Saya kata buku yang mana? Saya kata buku, dia kata buku 40 amalan mudah berdasarkan sunnah. Ha ni saya baca buku tu habis dekat rumah Haji Syah dulu sebelum PKP. Alhamdulillah kita berjaya habis 40 amalan sunnah. Ha berdasarkan hadis. Amalan mudah berdasarkan sunnah. Buku tu dah habis pun di pasaran. Ha, buku tu dah tak ada kat persarat. Tapi 40 amalan tu berdasarkan kepada hadis. Baca buku tu pun. Nak amal benda sunnah pun. Jadi masalah pada sebagian orang. Cuma cek-cek balik. Kita ni benci dekat rora ke benci dekat hadis? Benci kat saya tak ada masalah. Saya boleh terima. Ramai orang benci kat saya. Tak pasal-pasal benci kat saya. No problem. Ada orang datang. Dia kata ustaz saya. Tak mau ikut, saya tak mahu ikut ustaz. Saya tak mahu follow ustaz. Saya kata Alhamdulillah. Dia pun terkejut. Dia ingat disebut benda tu nak bagi sikit-sikit hati. Tapi saya kata alhamdulillah. Kalau tuan tak mau ikut saya legalah saya. Kalau apa kena nak ikut saya ni saya kena jawab depan Tuhan nanti ni. Tapi bila tuan tak mau ikut saya alhamdulillah saya. Saya suka. Pergi kat orang lain dan saya takkan bertanggungjawab lagi dah. Lepas tu saya mengajar kenapa? Saya mengajar kerana amanah ilmu. Allah taala bagi saya sedikit ilmu saya mengajarlah sikit. Yang mana saya tak tahu tu saya tak bagi tahu. Tapi kalau ada orang kata saya tak nak ikut, alhamdulillah. Paling tidak saya telah melepaskan tanggungjawab saya. Yang mana Allah memberikan sedikit amanah ilmu Saya kena sebut Saya kena jawab Saya kena ajar Wallahualam tuan-tuan dan puan-puan Kita kena sedar benda ni Tak buat benda yang Nabi tak buat Sikit pun tak bahaya pada agama Ingat benda di dalam kepala kita Orang tak mahu buat benda tu Kita nak buat Benda tu Nabi buat tak? Tak Tapi tradisi buat Nak buat Tuan-tuan nak buat Orang nak buat No problem Tapi jangan marah orang lain yang tak nak buat Jangan marah orang lain yang Tak nak buat Kerana apa? kan orang lain tak nak buat tu dia bukan nak bahayakan agama dia pun kan dia nak ikut dia nak nak ikut nak follow apa yang nabi buat sebab dia kata mungkin ah saya ni ibadat tak banyak ustaz jadi um, ibadat saya pun terhad tenaga saya pun terhad bukannya rajin sangat jadi saya alang-alang nak buat ibadat ni saya buat ibadat yang nabi buatlah confirm sampai orang lain saya tak tahulah mungkin depa ni ibadat-ibadat yang sunah semua dah buat dah jadi dia orang carilah benda yang tak sunah nak amalkan sekali tai malangnya takut-takut benda yang sunnah tak buat benda yang tak sunnah tu dibuat belum tentu Tuhan terima. Kerana tak ada jaminan pun. Yang Tuhan akan terima tak ada jaminan. Benda sunnah confirm ada jaminan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah beri cop ni sunnah. Allah Taala suka benda ni. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian kita kena sedar balik hakikat ni, fahami ni hakikat ni, amalkan sunnah Ha, hargai sunnah, sebarkan sunnah, sayangi sunnah dan pertahankan dia. Bila ada orang cuba nak mempersikakan nak merendahkan, kita bangkit. Kerana kita sayang kepada sunnah, kerana kita sayangkan kepada pemilik sunnah tersebut itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu alam. Jadi saya kira ah aku 10 tu, cukuplah sekadar tu untuk malam ni kita tengok kalau ada soalan yang saya boleh jawab, kalau saya tak boleh jawab saya um uh, tangguhkan pada kuliah akan datang insya-Allah pada ada kesempatan kita jawab eh baik <tuh> <tuh> okey ada soalan ni eh? Assalamualaikum doktor waalaikumsalam. Mengenai solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Saya kurang pasti mengenai berapa rakaat eh, berapa rakaat sebelum dan selepas solat Zuhur mengikut sunnah. Solat Zuhur ni dia ada a beberapa riwayat yang menyebutkan dia a yang a yang 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 ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan dua rakaat sebelum ataupun dua rakaat selepas dan juga am um, dua uh, sorry dua rakaat sebelum uh, dan juga dua rakaat selepas ataupun empat rakaat sebelum ataupun um, empat rakaat sebelum dan dua rakaat selepas boleh ya? apa ni saya saya ulang lagi sekali uh, apa ni selepas zuhur ya dia ada beberapa riwayat ya pertama dua rakaat Okey. Selepas sebelum Zuhur dua rakaat, selepas Zuhur ada satu lagi empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat selepas Zuhur ataupun empat rakaat sebelum Zuhur ataupun dan juga empat rakaat selepas Zuhur. Ah ini semua ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah. Okey. Baik, assalamualaikum warahmatullahi salam. Hadis mengenai Asma binti Abi Bakar diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila seorang perempuan sudah akil baligh, dia mesti menutup tubuh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Sambung, adakah hadis ini mursal disebabkan dikatakan putus seorang perawi selepas Aisyah? Adakah perintah berhijab untuk perempuan mengikut dari uh, mengikut dalil daripada Ahzab? Okey. Apa ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, uh, riwayat yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Asma Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Asma. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Asma. Dia kata, "Apa ni wahai Asma, perempuan ni bila dah sampai kepada umur yang membolehkan dia ada haid, yang membolehkan dia ada haid, maka tak boleh untuk tak wajar untuk dilihat daripada anggota badannya melainkan ini dan ini." iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan uh, muka dan juga uh, tapak tangan. apa ni asma hadis ini uh, ulama berbeza pendapat sebahagian ulama mengatakan hadis ini sabit berdasarkan kepada jalur yang banyak tetapi sebahagian ulama mengatakan hadis ini sanadnya terputus dan inilah pendapat yang sahih habis tu yang mana satu um, uh, dalil yang menunjukkan perempuan ni kena uh, berhijab ya hadis uh, sorry daripada surah hazablah uh, ayat 59 tu uh, yang mana Ayat tu menunjukkan bahawasanya kita kena pakai jilbab. Oh, Perempuan-perempuan ni kena pakai jilbab. Itu jilbab tu apa ni pakaian yang menutup keseluruhan badan dia. Ha kecuali bila tafsiran. Ah ayat Quran yang mengatakan illa ma zahara minha tu, janganlah seorang perempuan itu menunjukkan perhiasannya melainkan apa yang terzahir daripadanya. Okey. illa ma dhahara minha dalam ayat tadi disebut illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha jangan perempuan itu menunjukkan perhiasan-perhiasannya kecuali apa yang telah terzahir. Ibnu Abbas meriwayatkan ataupun Ibnu Abbas mentafsirkan bahawasanya yang dimaksudkan dengan zahir tu adalah muka dan pergelangan tangan dan inilah pendapat majoriti ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak kita berdoa ikut imam setelah selesai solat selesai solat fardu atas dasar supaya tidak mendatangkan fitnah. Si tak faham fitnah apa? Kerana orang tak solat pun dekat dalam dalam Malaysia ni tak ada masalah pun. Dia rasa tak ada apa pun. Kan? <Glian> kalau dia kalau dia tak solat tak ada apa pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan eh. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma batada'a qaumun bid'atan illa adha'u mislaham minas sunnah." Ibnu Mas'ud kata, tidak ada satu kaum yang mencipta satu-satu ibadat yang bidah. Melainkan mereka akan tinggalkan sunah yang seumpamanya. Saya bagi contoh. Kalau kita solat dekat surau atau RNR, kalau kita solatlah surau-surau di perjalanan musafir. Orang solat berjemaah. Lepas solat dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. So, baca Fatihah. Lepas tu, alhamdulillah billahi wassalatu wassalamu ala asyrafi aamiin. Apa yang orang ikut di belakang tu? Apa sunah kita dah tinggalkan? sunnah yang kita telah tinggalkan adalah istighfar setelah daripada bagi salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnahnya istighfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, mumikays salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani a'lamu ma a'tayti wa la mu'tiya ma, wa la in fa'uzal mimkal jadd. Kemudian kita baca ayat kursi, kemudian kita baca tiga qul. Ini semua sunnah yang ditinggalkan apabila kita buat sesuatu benda yang tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nampak apa fitnahnya. Saya tak nampak di mana fitnahnya apabila kita berzikir dan kita tidak berdoa bersama-sama dengan dengan imam secara beramai-ramai. Kerana berdoa secara beramai-ramai berterusan bersama dengan imam, saya tidak nampak dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perkara berkenaan. Kalau ada pastinya ada hadis yang Nabi baca. Doa yang Nabi baca lepas solat beramai-ramai tu doa, tu doa pun. Nabi tak Nabi, Nabi tak baca sebab itu tidak ada doa tersebut. Yang Nabi baca adalah zikir, wirid kemudian doa ah bersendirian. Itu pun dengan suara yang sederhana, suara yang 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 rendah supaya tidak mengganggu orang yang sibuk, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa zikir ada bilangan tertentu dan semua mesti ganjil? Okey, pertamanya kerana ah uh, Nabi tunjuk macam tu. Kerana ba ibadat ni kita tak boleh kita tak boleh nak teka kerana benda ni di luar daripada jangkauan akal kita Allah azza wajalla telah memberikan bukti yang pelbagai menunjukkan al-Quran itu daripada dia disuruh disuruh kita pakai akal untuk fikir disuruh kita pakai akal untuk fikir betul ke Quran ni daripada Allah dan setelah akal kita percaya Quran daripada Allah sunah daripada Nabi maka dia bagi kita ibadat yang di luar daripada akal fikiran kita supaya dia nak tengok kita ni boleh taat ke tidak setelah kita akui dia dia adalah tuhan gitu. Kerana tuhan nakkan kita menjadi hamba yang taat dan patuh. Setelah kita percaya dengan akal kita dia adalah tuhan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Pernah terbaca di satu buku Yasin ada doa-doa yang dibaca sewaktu di waktu berwuduk sambil mengenakan air ke anggota wuduk adakah ini perkara yang benar hadis tersebut adalah hadis yang palsu jap eh saya carikan hadisnya dicarikan kalam ulama tentangnya ya jap jap dulu saya dah bacalah okey Al Imam An-Nawawi ha di dalam kitab Dia Rawdatul Talibin dia mengatakan hadza doa la aslalahu dia kata. Walam yadhkurhu Syafi'i wal jumhur. Okey, tapi Imam Nawawi ketika apa? um uh, membicarakan tentang doa yang dibaca bagi setiap anggota, Imam Nawawi kata doa-doa ini tidak ada asan. Imam Syafi'i tak sebut, majority ulama tak sebut. dan Imam Nawawi sebutkan kita al-majmu' kitab yang lain dia kata lam yazkurhul mutaqaddimun ah uh, ulama-ulama yang awal tak sebut pun pasal doa-doa ni kalau betul mesti ulama dulu sebut kerana nabi yang amalkan mustahil ulama-ulama tak tahu benda yang nabi amalkan tiba-tiba orang kemudian pula tahu ibnu salah mengatakan lam yasiha fihi hadis tidak ada satu hadis pun yang sahih berkenaan dengan doa khusus setiap anggota kemudian kata ibnu qayyim dalam zadul ma'ad ya dia kata ولم يحفظ انه ولم يحفظ عنه انه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه ل امتي ولا ثبت عنه غير التسميه في اوله وقوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يا tadi Ibnu Qayyim tidak ada doa lain selain daripada bismillah di awal wudu dan tidak ada doa yang lain melainkan doa yang saya baca tadi di akhirnya iaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin itu sahaja manakala doa untuk setiap anggota adalah hadis yang semuanya adalah hadis yang tidak sahih daripada daripada nabi sallallahu alaihi wasallam okey Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Siap. Anda tadi Sekejap. saya punya apa? Mouse ni dah apa? Kezo ni ada problem dah lagi. Okay, Okey. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Saya pernah terbaca tentang hadis di mana perlu berwuduk setelah makan daging unta. Adakah hadis ini sahih tarafnya dan Adakah huraian para ulama tentang hadis ni okey. Ah uh, hadis ni adalah hadis yang sahih. Ha uh, hadis ni adalah hadis yang sahih, sanad dia sahih iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sesiapa yang makan daging unta untuk mengambil wuduk semula. Tetapi ulama berbeza pendapat tentang memahami maksud hadis ni. Sebahagian ulama mengamalkan zahir hadis ni iaitu mazhab Hambali. Ah uh, mazhab Hambali kata siapa yang makan daging unta kena pergi kena pergi ambil wuduk semula. Maksud kalau dia ada wuduk dia makan daging unta tanpa tentut pun dia kena dia kena pergi ambil wuduk semula ya dia kena ambil wuduk semula kerana wuduknya telah terbatal dengan makan daging unta tetapi mazhab Syafie mereka mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wuduk kerana apa kerana hadis tersebut telah pun dimansuhkan iaitu dibatalkan ah dibatalkan dengan hadis yang terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Jabir kan akhir al-amrain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarukul wudu mimma massatinnar. perkara yang terakhir yang kami dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah meninggalkan wuduk apabila makan benda yang disentuh api. So hadis ni umum mereka kata termasuk daging unta sekali. So ada khilaf dalam masalah ni. Ah bagi saya lah kalau kita makan daging unta pergilah ambil wuduk semula tidak menjadi masalah. Okey. Tengok ada ada kalau ada soalan yang last kena siapa yang ambil? Okey. Baik. Ni ada soalan. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tak larat nak bangun solat malam, ada hadis mengatakan kita patut beribadah dari maghrib sampai isyak. Boleh doktor huraikan hadis ni? Baik, ah uh, waktu untuk qiyamul lail mengikut kebanyakan para ulama adalah selepas waktu isyak sehingga masuknya waktu fajar. Tetapi di sana ada satu pandangan dalam mazhab Hambali. Ah ha, mazhab Hambali, mereka mengatakan, ya mereka mengatakan selepas pada waktu maghrib itu telah mula untuk qiyamul lail. Jadi kalau kita nak ihtiyat, kalau kita nak ambil pandangan yang apa yang uh, selamat kita solat uh, solatlah qiyamul lail tu lepas insyak. Tetapi kalau memang kita dah tak larat dah, tidak menjadi masalah untuk kita mengambil mazhab Hambali ni, kita solat banyak selepas maghrib, bila masuk waktu isyak kita solat isyak, kemudian uh, kita solat uh, witir, lepas tu kita boleh, kita boleh tidur, tidak ada, tidak ada masalah dalam, dalam perkara itulah. Ya. Eh? Bye. Okey, saya ada banyak terima dari kawan-kawan selawat-selawat yang tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti selawat azimiah, selawat syifa, selawat munjiah dan lain-lain yang disuruh amalkan. Macam mana saya nak explain pada kawan-kawan yang kita perlu amal hanya selawat-selawat daripada hadis Nabi yang sahih. Baik. Um begini. Pertama sekali, selawat ini lafaznya adalah Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam itu lafaz yang ada untuk selawat. Selawat ni maksud apa? Kita doa kepada Allah supaya Allah merestui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selawat yang terbaik adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri iaitu selawat Ibrahimiyah. Itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakallahu taala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ataupun fil alamina innaka hamidum majid so ni selawat ibrahimiyah yang nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar kepada umat dia untuk diamalkan selawat yang terbaik tidak ada selawat yang terbaik melainkan selawat tu sajalah manakala selawat-selawat yang lain ni yang mana yang orang kata selawat tafrijiyah apa semua ni kita perlu melihat kepada lafaz dia Kalau ada lafaz-lafaz yang tidak baik yang orang kata apa memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada hak sehingga memberikan Nabi ni hak-hak ketuhanan maka kita tak boleh lah amalkan. Tapi kalau dia hanya selawat digabungkan dengan doa yang lain. Contohnya dia kata saya ke selawat dengan selawat sayanya ya Allah tolonglah lepaskan saya daripada kesengsaraan, selamatkan saya daripada kemiskinan. Yang ni tak salah dia masuk dalam bab a uh, tawassul dengan amal soleh. Kerana selawat tu amal soleh. Kemudian bila kita buat amal saleh tu dengan selawat tu kita doa supaya Allah memberikan kita uh, hajat-hajat tertentu. Yang ni tak ada masalah. Yang, tapi yang pentingnya adalah kita kena letak dalam minda kita selawat yang terbaik adalah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu selawat Ibrahimiyah. Mas nah, selawat Ibrahimiyah nilah yang paling afdal sekali untuk kita lakukan sebab ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. aja jangan kita angkat selawat yang direka oleh manusia lebih daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kalau nak tanya saya apa selawat yang terbaik saya kata selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam selawat Nabi ni selawat Ibrahimiah ni pun tidak ada lafaz sayidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tidak ada sayidina, tak perlu tambah sayidina. Tapi kalau nak tambah pun di luar pada solat tidak ada masalah. Dalam solat tak perlu tambah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan ada lafaz sayidina. di luar daripada solat kalau nak tambah pun kalau boleh hantu sebutlah macam mana yang nabi buat yang nabi tunjuk kerana nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk tu dah power dah ha, dah power dah tak perlu untuk kita olah-olah lagi eh ha, jadi itu yang kita kena tekankan iaitu apa yang nabi ajar itulah yang terbaik untuk kita apa yang nabi ajar itulah yang paling bagus untuk kita ha jadi kita dia macam ni eh Manusia ni kadang-kadang dia tak nampak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia punya ajaran bagus. Sebab apa? Sebab dia tak nampak Nabi. Jadi macam mana caranya? Kita tarik dia, mari dia, ajak dia masuk kuliah-kuliah hadis supaya dia rasa rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pasti, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang follow kuliah saya kita baca hadis dalam Riyadhus Solihin ni, satu-satu kita baca, pastinya kerinduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ah kesungguhan untuk mengikut tatacara ibadat nabi tu makin lama makin naik tinggi makin naik tinggi makin naik tinggi saya percaya dan yakin ah jadi mudah-mudahan kawan-kawan kita yang kita ajak tu pun paling tidak kita kata paling tidak ah steel untuk tiga kuliah steel untuk tiga kuliah aje lepas tu kalau rasa nak tinggal tak ada masalah tiga kuliah kita minta insyaallah tiga kuliah ni dia akan rasa kemanisan ah kemanisan sunnah dan dia akan tinggalkan perkara-perkara yang bukan daripada sunnah sesiapa yang rasa kemanisan sunnah dia akan benci dengan kepahitan bidah yang tu kita kena letaklah kepala kita mudah-mudahan usaha kita ni akan diberikan kejayaan oleh Allah dan ganjaran wabak Allah ha, ganjaran daripada Allah untuk kita insya-Allah jadi tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan cukup lah sekadar tu untuk hari ini kita jumpa lagi pada waktu akan datang bismillah saya <coughs> suara pun agak serak hari ni Ada orang kata saya punya cawan Sama macam lansir kat belakang. Saya memang beli sedon-don. Kulit pun sama macam um, almari kat belakang. Jadi, um, tuan-tuan, kita jumpa lagi insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kulmahadi saya. Terima kasih banyak pada Haji Shah, pada Haji Hamid, pada, pada Syihamid, semua yang telah menganjurkan program pada malam ini. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. വലൈക്കു സാമ